0: In der heutigen Folge erfährst du, wie du effektiv neue Kunststücke einüben kannst.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen bei Trickverrat. Hier ist der Ingo von den Zaubertricksern. Ich möchte dir heute erklären, wie Albin und ich neue Kunststücke einüben. Wenn wir uns dazu entschlossen haben, ein neues Kunststück ins Programm aufzunehmen, sei es nun in unser Close-Up-Programm oder auch in unser Bühnenprogramm, dann gehen wir immer nach einem relativ ähnlichen Schema vor, um es nach und nach in unser Programm zu integrieren. Das sieht folgendermaßen aus, dass wir uns natürlich zuerst einmal genau anschauen, um welches Kunststück es sich da handelt und was dabei wichtig ist. Wir schauen uns also an, was wir dafür brauchen, an Requisiten, welche möglicherweise Griffe oder Tricktechniken, Tricktechniken Entschuldigung, nötig sind, um das Kunststück effektiv und natürlich täuschend vorzuführen. Und dann fangen wir im Grunde genommen erstmal an, das Ganze locker und ohne uns bereits Gedanken darüber zu machen, wie es nachher im Gesamtzusammenhang gezeigt wird, einzuüben. Es geht in dieser ersten Phase eigentlich nur darum, das Kunststück technisch zu beherrschen. Wenn das Kunststück jetzt beispielsweise in einem Buch oder auf einer DVD erklärt wäre, dann würden wir Schritt für Schritt zunächst mal durchgehen, was da passiert mit Requisiten in der Hand, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo möglicherweise Knackpunkte sind und an welchen Stellen wir eigentlich recht gut zurechtkommen. Nehmen wir mal als Beispiel ein Kartenkunststück. Da kann es ja durchaus sein, dass da ein ganz neuer Griff, eine neue Technik drin ist, die wir erst noch einüben müssen aber die zwei, drei oder vier weiteren Techniken wir bereits aus anderen Kunststücken gut und sicher beherrschen. So erkennen wir direkt, okay, da ist noch eine größere Baustelle, die anderen Sachen sind technisch erstmal unproblematisch. Außerdem bekommt man so einen recht guten Überblick über das gesamte Kunststück und wir versuchen da auch schon mal herauszufinden, ja, wieso der Rhythmus dieses Kunststückes ist, also wo möglicherweise schnelle und langsame Passagen sein müssen. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht direkt niedergeschrieben werden oder nach denen wir ganz konkret suchen, sondern es ist mehr eine Sache der Erfahrung. Ne? Wenn man sich mit so einem Kunststück mal beschäftigt und so zwei, dreimal nach Anleitung durchgemacht hat, dann bekommt man mit der Zeit einfach ein Gefühl dafür, wo schwierige Punkte sind, wo wichtige Punkte sind, die man beachten muss. So, jetzt ist also der grundsätzliche Überblick geschaffen. Der nächste Schritt, den wir dann in der Regel machen, ist, dass wir das Kunststück in einzelne Phasen unterteilen. Ähm, bleiben wir mal bei unserem Kartenkunststück und nehmen wir mal etwas relativ Simples an dieser Stelle, nämlich eine Karte wird gezogen von einem Zuschauer, dann kommt sie wieder zurück ins Spiel, dann gibt es ein kleines Zwischenspiel, wo vielleicht eine falsche Karte präsentiert wird und am Ende erscheint die gewählte Karte an einem unmöglichen Ort, wie in einer Frucht, wie einer Zitrone oder in einer Box oder in einer Brieftasche oder unter einem Glas, völlig egal. Das ist jetzt unser Beispielsachverhalt. Es sieht also so aus, dass wir dieses Kunststück unterteilen und sagen, okay, die erste Phase ist das Ziehen der Karte. Ob das jetzt mit einer Tricktechnik verbunden ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber was wir jetzt machen ist, wir üben jetzt nur diesen ersten Teil, separiert von den anderen Sachen. Wenn das eine Technik ist, die sehr einfach ist, die wir schon beherrschen oder vielleicht auch gar keine Technik beinhaltet, nämlich dass man einfach nur die Karten ausstreift und den Zuschauer eine Karte und wählen lässt und unterschreiben lässt, dann ist diese Phase natürlich nur sehr kurz und die Übungsphase, die technische Übungsphase, logischerweise kann sehr abgekürzt werden. Die nächste Phase wäre dann das Wieder-Zurückgeben der Karte ins Spiel und da dann möglicherweise bestimmte tricktechnische Handlungen, die notwendig sind, um die Karte zum Beispiel an diesen unmöglichen Ort zu bringen, an dem sie am Ende erscheinen soll. Dann die nächste Phase wäre das Präsentieren einer falschen Karte, also wo man scheinbar einen Fehler gemacht hat und schließlich... Das Präsentieren der Wanderung, dass die unterschriebene Karte, sagen wir jetzt einfach mal, unter das Trinkglas des Zuschauers gewandert ist. Wir haben also verschiedene Phasen, die jeweils einzeln technisch geübt werden. Was hier wichtig ist, wir konzentrieren uns an dieser Stelle noch nicht auf den Vortrag oder die Präsentation, sondern es geht hier einzig und noch allein um ein technisches Üben. Was wir dabei aber sehr wohl machen ist, wir machen uns bereits hier Gedanken darüber, was in Richtung Ablenkung beziehungsweise wir mögen eigentlich beide lieber das Wort Aufmerksamkeitslenkung erforderlich ist, um das Kunststück täuschend vorzuführen. Wenn also bestimmte Techniken eine Ablenkung des Zuschauers erfordern, weil er sonst sehen würde, was wir da gerade machen, dann versuchen wir das bereits mit einzuüben hier. Der Grund ist der. Wenn ihr euch nur auf die Technik konzentriert und äh, vielleicht im schlimmsten Falle dabei die ganze Zeit vor einem Spiegel selber beobachtet und guckt, äh, sieht man auch nichts und ist meine Technik, die ich hier anwende, auch extrem sauber und schaut sie euch, euch allen, aus allen Winkeln an, dann kann es sein, dass ihr euch genau das eben angewöhnt, also auch so eine ja, Beobachtungshaltung vor dem Spiegel oder vor der Kamera, die dann letztlich euch nur noch schwer abzutrainieren sein wird, wenn ihr wirklich live vor Publikum geht. Deshalb empfehlen wir dringend in dieser ersten Probephase ohne Spiegel und auch ohne Kamera erstmal zu arbeiten, weil auch hier selbst bei einer Kamera konzentriert man sich darauf, dass alles gut vor der Linse ist. Vielleicht äh, arbeitet man sogar mit Monitor, dass man sich selber sehen kann und das hilft euch erstmal nicht weiter. Macht euch also Gedanken darüber, an welchen Stellen es wichtig ist, den Zuschauer zu lenken, seine Aufmerksamkeit zu lenken und baut eure Techniken, die ihr dafür beherrscht, direkt mit in das Üben ein. Dadurch werdet ihr locker und ihr gewöhnt euch nicht irgendetwas an, was ihr nachher nur schwer wieder abtrainieren könnt. So, ihr seid also jetzt technisch soweit durch. Ihr beherrscht das Kunststück technisch, ihr beherrscht es vom Ablauf her, eure Misdirection, eure Ablenkung sitzt entsprechend. Jetzt kommt als, zusätzlicher, ja, als zusätzliche Lage, als Layer, als, äh, als Schicht eben die Präsentation obendrauf. Das heißt, ihr müsst euch Gedanken machen, was sage ich überhaupt dazu, worum geht es in dem Kunststück, was ist das Thema des Kunststücks, wie man dazu kommt, da gibt es tausende verschiedene Varianten. Ich gehe jetzt einfach davon aus, ihr habt eine Idee, was ihr dazu ein erzählen wollt, was ihr dazu sagen wollt und jetzt übt ihr den Gesamtablauf des Kunststücks mit eurer Präsentation ein. Ich würde auch an dieser Stelle noch nicht unbedingt empfehlen, bereits ein festes Skript anzufertigen. Ähm, Albin und ich sind große Freunde davon, Skripte zu machen. Aber ihr müsst auch hier ein bisschen ausprobieren, wie ist das Tempo, wann braucht ihr ein bisschen mehr Text, wann braucht ihr weniger Text. Ihr erkennt zum Beispiel oft an Stellen, an denen es für den Zuschauer ja nicht so richtig spannend wird dass ihr dort etwas überbrücken müsst. Also zum Beispiel, Albin und ich proben im Moment eine Illusion, ein Zersägen einer Dame. Und äh, da wird, das ist die klassische Wakeling-Säge, für die von euch, die das kennen. Und da gibt es eine Phase, in der die, die Assistentin gefesselt wird, damit sie sich nicht vom Tisch herunter bewegen kann. Diese Phase wird von Zuschauern übernommen. Also die Zuschauer fesseln die Assistentin. Und die ist relativ langweilig. Ja, weil da werden einfach nur diese Fesseln an Hals und Füße angesetzt und äh, das hat man einmal gesehen, da weiß man, was da passiert. Also muss das Ganze textlich überbrückt werden, beispielsweise mit einem Gag oder mit einer interessanten Information. Gleiches gilt dafür, wenn dann die, äh, die Kisten über die Assistentin gesetzt werden. Auch dazu muss man ein bisschen was sagen, weil das braucht ein paar Sekunden. Und wenn man da eigentlich nichts zu sagt oder nur beschreibend etwas zu sagt, dann ist es relativ langweilig. Ihr merkt also jetzt in der Phase, in der ihr euer Kunststück durchgeht und gleichzeitig eure Präsentationsidee darüber legt und einfach den Text dazu improvisiert, relativ schnell, wann sind hier eigentlich langweilige Phasen und wann muss ich etwas überbrücken. Ihr merkt allerdings auch, wann besonders wichtige Phasen im Kunststück vorkommen. Zum Beispiel ist auch exakt dies bei dem Kunststück, das ich gerade angesprochen habe, bei dieser Illusion, sehr, sehr wichtig, dass jeder Zuschauer versteht, dass die Assistentin fest auf den Tisch gefesselt ist, ja, und sich da nicht runterbewegen kann und die Zuschauer die ganze Zeit die Kontrolle über sie haben, weil nur dadurch wird es nachher zu starken Illusionen. Ansonsten könnte sich jeder erklären oder Schein erklären, wie das Kunststück funktioniert. Und auch das werdet ihr in dieser Phase erkennen. Ihr werdet also merken, wann muss ich dem Zuschauer besonders genaue Informationen geben, damit nachher die Täuschung auch funktioniert, ja. Und viel dazu erfahrt ihr auch in äh, Juan Tamaris' Magic Way, der äh, verschiedene Phasen und verschiedene äh, Schichten der Täuschung über ein Kunststück legt, sodass nachher keine Möglichkeit mehr für den Zuschauer besteht, herauszufinden, wie ihr den Trick tatsächlich äh, zustande gebracht habt. Und das könnt ihr natürlich auch durch Informationen, die ihr dem Zuschauer gebt. Entweder indem ihr die Fairness einer Handlung betont, oder indem ihr ihm schlicht falsche Informationen gibt, die ihn in die falsche Richtung lenken. Wir haben also jetzt die Technik erarbeitet. Wir haben eine Präsentation improvisiert drüber gelegt, Wir haben die wichtigen Punkte herausgefunden. Was wir jetzt als nächstes tun, ist unsere Präsentation fein zu schleifen. Das ist eigentlich der Moment, in dem wir dann auch wirklich anfangen, uns regelmäßig zu filmen. Ja. Wir nehmen dann die ganze Präsentation, fast jede Probe auf Video auf und schauen später drauf, wo sind eventuell noch Lücken, wo gibt es Probleme mit dem Fokus, ähm, wie gehen wir mit Requisiten um, stimmt die Logistik. Das ist natürlich bei einer Bühnenpräsentation deutlich wichtiger, als wenn ihr nur in Anführungsstrichen ein Kartenkunststück vorführt. Aber auch hier solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu viele unnötige Handlungsschritte vornehmt. Also das Kartenspiel ständig von links nach rechts legt oder mal in die Tasche und mal wieder hinaus. Macht euch Gedanken darüber, wenn ihr etwas ablegen müsst, wo ihr es hinlegt. Wenn ihr nicht immer am Tisch arbeitet, zum Beispiel beim Close-Up, Walk-Act, beim Table-Hopping, ihr müsst aber trotzdem etwas ablegen zwischendurch, dann macht euch Gedanken darüber, wo ihr den Gegenstand ablegt, wenn ihr eben gerade keinen Tisch vorhanden habt. Ja, kann ein Zuschauer etwas halten, könnt ihr vielleicht oben etwas in die Tasche stecken, ist es kein Problem, es in die Jackentasche zu stecken, weil da der Gegenstand keine Rolle spielt und niemand denken würde, ihr würdet etwas austauschen. All das sind Möglichkeiten, die ihr habt, um Objekte zwischendurch abzulegen. Aber in dieser Phase müsst ihr euch genau darüber Gedanken machen. Eure Logistik über eure Requisiten, wo ihr was hintut, wo ihr etwas aufnehmt, wo ihr die Sachen ablegt, damit ihr sie griffbereit habt und das Ganze nicht ja, improvisiert wirkt. Ihr solltet zu jeder Zeit wissen, wo eure Sachen sind und was ihr als nächstes braucht. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Zwischentipp. Macht euch immer erst Gedanken, was ihr braucht und greift dann danach. Also fangt nicht an, irgendwie sinnlos in den Taschen rumzuwühlen, sondern überlegt kurz, okay, ich brauche jetzt meinen Stift, der ist links in meiner Innentasche und dann greift ihr danach und holt ihn heraus. Eure Zuschauer werden euch das danken, indem sie, sie merken einfach, dass ihr präzise und gezielt vorgeht, dass eure Vorführung nicht vom Zufall bestimmt ist. Das wirkt einfach professioneller nachher. Ja, nachdem ihr nun eure Präsentation in den Feinschliff gebracht habt, könnt ihr hingehen und ein Skript fertigen. Das würden wir euch unbedingt empfehlen. Ihr nehmt euch dazu einfach das Video von der Probe und schreibt euren Text auf. Ihr schreibt ihn einfach runter. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man das nachher designen kann, wie man das layouten kann. Wir haben das in unserem Buch auch ein bisschen angesprochen, angespr äh, wie wir das machen. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, am geschriebenen Wort zu erkennen, wo ihr langweilige Phasen drin habt, wo es öde wird, wo ihr vielleicht noch etwas herausschneiden könnt, wo etwas hinzukommen muss und könnt so euren Text nochmal verfeinern und verfeinern und verfeinern. Wenn ich von Skript spreche, bedeutet das nicht zwingend, dass ihr auch immer wirklich jedes Wort an der gleichen Stelle sagen müsst. Aber wenn ihr dieses Skript habt, könnt ihr immer wieder darauf zurückfallen. Ja? Und dann ist es auch nicht wichtig, wenn mal ein Satz vor dem anderen kommt oder umgedreht wird. Aber ihr bleibt im Grunde genommen immer bei eurem Skript. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von uns, äh, den wir sicherlich nochmal in einer eigenen Folge genauer ansprechen werden. Jetzt ist noch etwas wichtig, auf das ihr achten solltet im Rahmen eurer, eures Einstudierens. Ähm, das ist ein Punkt der ähm, uns ganz wichtig geworden ist im Rahmen der Illusionsnummern, äh, die wir haben. Aber letztlich trifft er auf wirklich alles zu. Wir haben das nur während der Illusionsnummern besonders gelernt. Zum ersten Mal gehört habe ich davon auf einem Videotraining von äh, Joni Spina, die leider inzwischen verstorben ist. Get Your Act Together. Es ist ein bisschen schwierig, diese beiden DVDs zu bekommen, aber falls ihr die Möglichkeit habt, darauf zuzugreifen oder dieses Videoset sind wie gesagt zwei DVDs zu kaufen, kauft es euch unbedingt, egal ob ihr Illusionen vorführt oder nicht, weil es ist wirklich für jeden relevant. Und darin gibt sie den Tipp, dass man immer einen Fotografen im Kopf haben sollte, einen Fotografen, der tolle Bilder von eurer Nummer machen möchte. Und so haben wir jetzt inzwischen angefangen, unseren Akt so durchzudesignen, dass immer wieder zwischendurch Bilder entstehen, Standbilder, Momente, in denen der Fotograf tolle Bilder von uns machen kann. Noch nicht mal unbedingt, weil wir immer einen Fotografen dabei haben, sondern weil auf die Art und Weise das Kunststück für die Zuschauer besser zu erfassen ist. Ja, sie bekommen einfach ein besseres Bild, sie können zwischendurch durchatmen, sie können das Bild wahrnehmen. Gehen wir zurück zu unserem Kartenkunststück, das ich zu Anfang angesprochen habe. Das erste Bild hier wäre, wie der Zuschauer die Karte zieht. Das zweite Bild ist, wie der Zuschauer die Karte unterschreibt. Das nächste Bild, wie der Zuschauer die Karte zurücksteckt. Wieder das nächste Bild, die falsche Karte wird präsentiert. Und letztlich das Schlussbild, der Schlusseffekt ist natürlich, wie die gewählte und unterschriebene Karte unter dem Glas des Zuschauers angekommen ist. Ja, das ist so der letzte Schritt, dass wir nochmal drüber gucken, haben wir Bilder geschaffen und sind wir da, wo wir hinwollen. Ja, und jetzt äh, wird es mal langsam Zeit. Das äh, klingt alles sehr aufwendig. 15 Minuten geht diese Podcast-Folge schon. Ähm, jetzt müssen wir das Ding vorführen. Hierzu auch nochmal ein paar Tipps, wie man neue Kunststücke ins Programm integriert. Wir probieren es am Anfang immer mal so für ein, zwei Leute aus, die wir kennen. Das kann durchaus auch mal Verwandtschaft sein, wenn die Lust und Zeit haben. Allerdings solltet ihr jetzt bei eurer Freundin, eurer Frau oder euren Eltern nicht unbedingt allzu fachliche Kritik erwarten. Die Leute mögen euch, sie werden euch immer sehr positiv bewerten oder eben, weil ihr ihnen ständig etwas vorführt, vielleicht auch ein bisschen genervt sein. Deshalb ist das höchstens mal so als kleine Zwischenkontrolle, gut engen Freunden und Bekannten etwas zu zeigen. Es gibt die Möglichkeit, auf offene Bühnen zu gehen, aber wer sich das noch nicht unbedingt traut, dem würden wir empfehlen, diese Kunststücke ins Programm einzubauen. Allerdings dann immer nur ein neues Kunststück ins Programm mit reinzunehmen. Ja, ihr nehmt euer gutes Programm, das ihr gut kennt, mit dem ihr gut klarkommt und baut an eine Stelle einen neuen, einen neuen Effekt ein, das ihr neu eingeübt habt. Wichtig dabei, nehmt dieses neue Kunststück nicht direkt am Anfang rein und auch nicht als Schlusseffekt, denn die beiden Stellen sind einfach viel zu wichtig für euer Programm und gerade beim neuen Kunststück ist man logischerweise auch immer ein bisschen nervös und es hilft einfach, wenn man erstmal ein, zwei Kunststücke gespielt hat, die man gut kennt, man ist dann im Flow, kommt gut ins Programm rein und dann traut man sich auch mit, der nötigen, mit dem nötigen Selbstbewusstsein das neue Kunststück vorzuführen. Dann klappt das einfach viel besser. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Als erstes übt ihr das Kunststück technisch ein. Im Gesamtablauf übt einzelne ja, Griffe ein, bis ihr dann komplett durch das Kunststück durch könnt. Achtet dabei bereits auf Misdirection. Dann wird eine Präsentation drüber improvisiert. Ihr verfeinert und verfeinert, bis ihr eine feste Präsentation habt. Achtet darauf auf langweilige und wichtige Stellen, die ihr entsprechend besonders beachten müsst und bearbeiten müsst. Und zum Schluss guckt ihr nochmal drüber, ob es logistisch alles stimmt, ob alle Gegenstände an der richtigen Stelle sind, ob ihr auch, das habe ich eben nicht gesagt, fällt mir aber gerade noch ein, ob ihr vielleicht mit den Orten, die ihr euch überlegt habt, wo ihr Gegenstände ablegt und hernehmt, nicht durcheinander kommt mit anderen Kunststücken, die ihr im Programm vorführen wollt. Und letztlich transkribiert ihr euer Skript auf Papier und guckt nochmal, dass ihr anständige und schöne Bilder im Ablauf des Kunststücks schafft. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr probiert mal aus, auf diese Art und Weise neue Kunststücke einzuüben. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und freue mich über eure Kommentare bei Facebook, auf unserem Blog und natürlich auch per E-Mail könnt ihr uns kontaktieren. Denkt daran, wir sind daran interessiert, mit euch in Kontakt zu treten und Trickverrat zu eurer Seite zu machen. Bis bald,
1: euer Ingo von Trickverrat.